0: Chama-se Euromilhões e é a página de Desporto da Tarde em Direto, no ar, sempre antes do Jornal das 7, edição desta quinta-feira, com o um, André Maia. Olá, Olá André, bem-vindo. Olá,
1: olé também. Olé, também.
0: Olé. Podem acompanhar também o Euromilhões em vídeo, cortesia do Rui Cavaco. E vamos ao tema de hoje no Desporto, o rescaldo do Sporting Sporting de Braga e também do Marítimo Porto. Vitórias de Sporting e Porto nas partidas de ontem. A que ainda ali uma questão no, no final do jogo do Sporting que é aquela pseudopolémica à volta do penalti marcado Sim. por pote.
1: Sim, vamos falar um bocadinho sobre isso, até porque vamos também olhar para aquela que foi a reação do Clube Leonino em relação a esta, esta polémica, não sei se podemos chamar hum, polémica sim. Uh, primeiro porque o Sporting acaba por marcar o golo no penalti e portanto uh, talvez se tivesse falhado o Pedro Gonçalves já vamos olhar e já vamos relembrar um episódio em que isso aconteceu, mas no caso o Pote marcou o golo uh, e o Sporting aqui de forma diria eu inteligente acabou com qualquer questão, qualquer dúvida que pudesse haver uh, e de forma inteligente e bem humorada consegue uh, dar aqui a volta a esta, esta questão que podia lá estar ir para o lado da polémica, uh, para quem não Está, não está a par, Exato. portanto ontem houve um penalti para o Sporting no, no minuto 90, praticamente ao minuto 90 e o Pedro Gonçalves pegou na bola, sendo que todo o estádio, eu estava a fazer o relato com o João Felipe Cruz tudo o estádio começou a, a gritar ali qualquer coisa. E nós tivemos a sensação clara de que os adeptos estavam a pedir para que algum jogador batesse o penalti, algum jogador em específico, mas não estávamos a perceber bem o que é que eles estavam a dizer. E na altura até falei com algumas pessoas que estavam no estádio, perguntar o que é que os adeptos estavam a gritar, até porque aqui um bocadinho bastidor, nós estamos com os fones, e estamos com o microfone, sim, sim. E estamos a ouvir o estúdio. E na altura disseram que era o Jogaio, e outros disseram que era o Schermitt. Então acho que metade do estádio estava a pedir que o Jogaio batesse o penalti e a outra metade estava a pedir o Shermite e o que acontece? O Ruben Amorim foi lá dar a indicação para ser o Jogaio a bater, mas o Pedro Gonçalves não quis. Quis, quis ser ele a, a bater o penalti. E foi ele que bateu, foi ele que marcou. Na altura, o estádio de Alvalade assobiou uh, o facto de ser o Pota a bater porque não queria que fosse o Pedro Gonçalves. Ora, hoje então, o Sporting, para arrumar o assunto de uma vez, fez este vídeo em que aparece Pedro Gonçalves e Ricardo Jogaio a lutar pela última cápsula de café na Academia de Alcochete. Vamos ouvir. Vá mais ter café? Vou. Mas só há um. E não há um Mano, teve aqui o Maurita e tirou dois seguidos. Depois teve o Marcos e tirou outro. E depois tirou o Mateus um café do p... mesmo. mesmo. É o Mateus, às é. vezes, tinha alguns cafés. Podemos é fazer pedra ou papel tesoura? tesoura. não? Pedra, papel tesoura. Pedra, papel tesoura. <risos> <risos> No final, agora, neste caso, no café, ganhou o Ricardo Jogaio. Aliás, depois aparece um texto que diz uh, não ficou com o penalti, mas ficou com o café. alguma uma coisa assim. Okay. E, portanto, o Ricardo Gaio aqui ganhou... Ontem não houve pedra, papel tesoura, uh, mas acabou por uh, sair vencedor, neste caso, o Ricardo Gaio Aqui as referências aos números dos jogadores. Não foi ao Calhas, foram os jogadores que marcaram ontem. O, os dois cafés que o Morita levou são dois golos que o Morita marcou. O, o café do, do Apito, que ouvimos, também foi o grande gol que o Mateus Reis marcou. Uh, e, portanto, aqui o Sporting, de forma bem-humorada, consegue dar a volta a isto. São curiosamente, por isso é que também juntei aqui o Futebol do Porto marítimo também, o marítimo Futebol do Porto neste caso aqui à é equação do tema do dia porque curiosamente são dois jogos que continuaram para lá do apito neste caso, o Futebol do Porto não reagiu de maneira tão humorística, mas queixou-se da arbitragem, principalmente por causa da expulsão do Sérgio Conceição, diz, diz o Futebol do Porto que não nos vergam, não vergam o clube e, e que o Sérgio Conceição se tornou num assunto viral para a arbitragem qualquer coisa que diga, portanto são dois jogos que podiam passar mais ou menos despercebido É verdade que o Sporting e Sporting de Braga eram o jogo de cartaz da jornada 18, mas que continuaram depois do, do apito final, uh, aqui com o Sporting mais num tom humorístico. Já lá faltamos também à questão do penalti. O Futebol Clube do Porto aqui uh, mais com críticas à arbitragem de Fábio Veríssimo.
0: Muito bem, vamos ao futuro. Escolhi este caso Miura, é o jogador mais velho uhum. do mundo e foi mesmo oficializado na Oliveirense.
1: Sim, eu trouxe o caso Miura hoje aqui para, para o Euromilhões. Ele foi apresentado oficialmente ontem. Ontem não tivemos Euro Milhões por causa dos do jogos. Das partidas. Do, exatamente, do Marítimo Porto e do Sporting, Sporting de Braga. Principalmente do Marítimo Porto, que foi àquela hora. Um, mas ele foi apresentado ontem. Já se tinha falado durante os últimos dias que iria, iria ser contratado ou não para a Oliveirense. Neste caso já está confirmado. Foi apresentado. É oficialíssimo. Que idade tem? tem 55 anos quase 56 okay. e aqui eu trago aqui alguns dados a história do, do caso Mira é, é fantástica uh, aliás uh, também só podia não é com, com quase com quase 40 anos de carreira uh, tinha de ser tinha de ter aqui muitas muitas histórias ele começa com 15 anos no Brasil o primeiro clube onde jogou foi no Brasil, na Juventus brasileira. Depois passa pelo Santos, passa pelo Palmeiras. Acaba por ter uma pequena experiência em Itália e também na Croácia, no Dinamo de Zagreb. E depois faz a carreira praticamente inteira na Liga Japonesa, no Yokohama, também no Vissel Kobe. Nunca jogou um Mundial. Foi uma das grandes figuras nos anos 90 da seleção japonesa, mas nunca conseguiu jogar um Mundial. Aliás, na altura, quando foi o Mundial de 1998, os adeptos japoneses criticaram muito o selecionador porque não o convocou, apesar de ser uma das grandes referências da, da equipa, uh, e portanto não joga Mundial, mas joga. Quer saber que Mundial Mundial de Futsal? Ah, ok. Caso melhor Caso esteve no Mundial de Mundial de Futsal 2012, jogou contra Portugal, um jogo que ficou 5-5, e na altura da seleção portuguesa estava João Benedito, João Matos, Arnaldo Pereira, Ricardinho e Cardinal. Portanto, podemos estar aqui a dizer: Ah, jogou no Mundial, mas na altura Mundial também. Já tinha, os Já tinha aqui bons craques, não marcou, mas, mas jogou, e, e foi o único Mundial em que esteve presente. Numa carreira de 40 anos, foi preciso ir para o futsal para, para jogar. Uh, e agora, junta-se aqui também outro dado, que é o facto, uh, e na altura eu por acaso fiquei naquela, porque é o Oliveirense, não é? Uhum. porque qual, qual hoje, será que... Hoje
0: foi explicado.
1: Sim, hoje há aqui uma pequena explicação, que é, primeiro, o... O grupo que, que, que é dono do Yokohama, que é o clube que empresta o caso Miura ao Oliverense, uh, comprou a Oliverense há cerca de três meses. Comprou a 52,5% da, da SAD e, portanto, aqui já tínhamos uma relação. E agora, foi anunciado hoje, portanto, um dia depois do caso Miura ser apresentado, foi, foi hoje anunciado o novo presidente da SAD Oliverense, que é de que nacionalidade? Exatamente, portanto Depois de Kazumiura foi apresentado E agora vou tentar dizer isto bem Noboyuki Yamagata É o novo presidente da SAD de Oliveirense Que é curiosamente também o presidente do Yokohama Portanto é presidente dos dois clubes E agora neste caso O Kazumiura vai jogar para o clube Neste caso, vai satélite. estar a jogar. É, é no fundo, é um Clube Satélite, sim. Uh, tem o mesmo chefe, tanto no Yokohama, no Yokohama como no Oliverense O presidente é o mesmo. E, portanto, o Caso Miura, aqui também com esta ligação, obviamente que estará relacionado, não é? O Oliveirense não, não cairá aqui de, de paraquedas. E, portanto, o Caso Miura tem aqui mais um, um momento na sua história. Ele que, para fazermos aqui a comparação, tem uh, 55 anos, não é? Quase 56. Para o Cristiano Ronaldo uh, chegar a esta altura a jogar, tinha de jogar até 2040. Portanto, só para termos aqui uma noção. Se em 2023 já há pessoas que dizem ah, o Ronaldo já está, já está acabado. Isto já não dá mais. Então ainda tínhamos de esperar mais 17 anos de Cristiano Ronaldo para que ele chegasse à altura do caso do Miura. Se ele nos estiver a ouvir, ele começa já a fazer contas e passam os conselhos também.
0: A ver também a carreira da Oliveirense. Está em nono lugar na Sim, segunda, segunda liga. liga. Está a fazer, parece-me, uhum. um campeonato tranquilo. Está a meio da, da tabela. A ver, vamos, se Uh, se caso, Miura uh, calça para o vermos também com as cores da uh, Oliveirense.
1: Começou a carreira em 1982, Nelson. Exato. <risos>
0: Olha, vamos uh, ao passado para hoje, a recordação de quando Bozinova empurrou Matias Fernandes voltamos a penaltis uh, que podem ter gerado alguma polémica no Sporting
1: Sim, aqui o olhar do passado não, não é efeméride, não foi, não foi hoje, isto foi no dia não está muito longe, foi no dia 19 de janeiro de 2012, mas aqui tendo em conta que tivemos um penalti polémico em Alvalade com jogadores a quererem bater ao mesmo tempo uh, e tendo em conta também uma questão que é curiosa, que é uh, o, e que dissemos há pouco, o Pedro Gonçalves foi assobiado antes de marcar o penalti, que é algo estranho depois é? viram-se os jogadores
0: adeptos, do, do Sporting sim, também pedir, a, a pedir à é, bancada para, para é não isto, fazer
1: e esses são os pontos de semelhança com este caso para quem não se lembra ou para quem não sabe se tivermos principalmente pessoas muito jovens a ouvir 19 de janeiro de 2012 o Sporting jogou uh, mais uma jornada, da, neste caso da segunda fase de grupos, do Grupo A da Taça da Liga, e na altura estávamos no minuto 90, minuto 93 quando há um penalti assinalado a favor do Sporting. O jogo estava 1-1, tinha marcado o Diego Capel e também o Guilás, que depois até jogou no Porto. 1-1, penalti para o Sporting. Minuto 93, o árbitro assinala o penalti, o Bojinov pega na bola e o Matias Fernandes, que era o habitual batedor dos penaltis, um grande jogador vai a caminhar para o Bojinov tal mais ou menos como ontem, o Jogai foi também a caminhar para o Pedro Gonçalves, só que ontem o, o Pedro Gonçalves disse ao Jogai que não, e o Jogai fez até faz um gesto assim positivo, tranquilo, tudo bem. Desta vez não, não aconteceu isto. O Borginove, quando o Matias Fernandes se aproxima, empurra no peito o Matias Fernandes, tipo, sai daqui, e Alvalade assobiou de imediato, e depois a cereja no topo do bolo o Bojinov falha o penalti, o penalti. E, o, e o Sporting não ganha esse jogo nós temos aí esse momento vamos, vamos ouvir e vamos traduzir porque só temos o som ambiente do, do estádio portanto aqui ainda, ainda está o Matias Fernandes com a bola na mão e o Borginov, aliás está o Bojinov com a bola na mão aqui é o empurrão portanto ouvem-se logo os assumidos e agora mais à frente vamos ter o momento do penalti falhado a defesa é do Ricardo Ribeiro que agora para completar o ciclo perfeito joga onde agora no Olivarense, okay. <risos> o guarda-redes de Moreirense, e agora vamos escutar aí, a certa altura, e vai-se perceber bem, porque foi uma dela monumental, quando o falha o penalti, cá está o apito do árbitro. <risos> e Alvalade não perdoou o avançado <risos> búlgaro, que de resto, teve aqui a última vez que tocou na bola com a camisola do Sporting, porque ele é logo emprestado depois, vai jogar para a Itália e acaba por nunca mais jogar com a camisola do Sporting. Este foi o último momento de Bosch de com a camisola do Sporting. Não é um momento de boa memória. Felizmente, ontem para os sportinguistas as coisas não ficaram tão graves e o Sporting resolveu bem, com bom humor, nesse vídeo entre Ricardo Desgaio e Pedro Gonçalves.
0: Está feito o Aero milhões hoje, edição com o André Maia. Obrigado, André. Bom Obrigado. dia dia.